0: Der Live Radio Samstag auf einen Kaffee mit dem Geschäftsführer von SOS Kinderdorf Christian Moser Meine erste Frage ist immer wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten also ich trinke am liebsten Espresso. Christian, du bist Geschäftsführer vom SOS Kinderdorf in Österreich. Und jetzt muss man kurz einmal, weil SOS Kinderdorf ist ja eine Organisation, die meisten wissen, der Ursprung ist in Tirol, das erste SOS Kinderdorf ist in Imst entstanden,
1: 53 glaube ich war es, gell? Genau, es ist gegründet 49, 49 also das ist das Gründungsdatum und das erste Haus ist dann vor gut eben 70 Jahren in Imst entstanden. Ja, das Haus Frieden hat es geheißen.
0: Und im April äh, feiert sie immer Geburtstag dieses genau. Jahr, das 72., oder? Genau, ganz genau. Das SOS-Kinderdorf international, wenn man alle Organisationen zusammenzählt, wie viele Menschen sind da beteiligt und wie viele Kinder, Jugendliche werden da direkt, indirekt
1: betreut? Also es sind, sind mehr wie, wie 45.000 Menschen mittlerweile und eigentlich stimmt die Zahl schon wieder nimmer weil wir haben ja auch viele Ehrenamtliche. Also das ist ganz schwer natürlich festzustellen, wie viele es tatsächlich sind, aber man sieht schon zigtausende, äh, die in 134 Ländern der Welt tätig sind für Kinder und Jugendliche im Einsatz und deren Familiensystemen. Und, und wir reden dann so von ca. 600 SOS-Kinderdörfern. Wir reden aber ganz viel über Familienstärkungsprogramme, Nothilfemaßnahmen. Also, Viele verschiedene Dinge, die Kinder und Jugendliche in einem ganz entscheidenden Moment ihres Lebens brauchen, nämlich wenn sie selber nicht weiter können und wissen und womöglich sogar ihre Familie verloren haben. Aber in all diesen Notlagen wollen wir da sein eben für für die Kinder. Und äh, ja, wir, wir schätzen so ähm, an die... Circa 180.000, 200.000 Kinder, die ständig in Betreuung, die ständig bei uns leben. Und es geht sicher über eine Million hinaus, die wir eben ambulant, mobil und so weiter betreuen oder wo wir eben auch äh, therapeutische Maßnahmen setzen. Oft ist ja ganz viel dieses Psychosoziale, was hemmt in der Entwicklung von einem Kind. Und da wollen wir da sein, eben, dass es eben dann doch gut weitergeht.
0: Jetzt, wenn man in Österreich hört, SOS Kinderdorf, weiß man sofort, was damit gemeint ist. Wie, wie ist das eigentlich international? Was heißt ein SOS Kinderdorf auf Englisch zum Beispiel?
1: SOS Children's Villages. Also eins zu eins übersetzt. Dann. Genau, und das gibt es dann in jeder Landessprache, ja in jeder, ist vielleicht übertrieben, ich weiß es gar nicht genau, aber es gibt es in viele Landessprachen, Alders, Infantiles. Also es das heißt immer Kinderdörfer, Span also die Gemeinschaft. Genau, ja. genau. Kinder und Gemeinschaft ja. im, im übertragenen Sinn. Genau, ja. Dorf will eben diese Gemeinschaft ein Stück weit ausdrücken. Und es geht natürlich im Kern um Kinder und es geht immer Darum eben Kindern und Jugendlichen in Notsituationen eben zu helfen, sie wieder in die Bahn zu bringen. Manche sagen, ihre Welt zu retten. Ja, also da gibt es ganz schöne Metaphern dafür, was, was das bedeutet. Also wenn man mit Kindern spricht, dann reden die ja viel blumiger und und, und und die reden dann natürlich sehr oft von Familie. ja, weil Familie ist halt sehr divers.
0: Hermann Gmeiner ist ein Name, den kennt man bei uns in Tirol auch. Der hat SOS Kinderdorf gegründet. Er hat ja selber auch eine sehr äh, bewegte Geschichte, weil seine Mama sehr früh gestorben ist und er ist dann von einer sehr liebevollen Schwester großgezogen worden und er hat ja auch irgendwie erzählt, dass auch seine Geschichte vielleicht dazu beigetragen hat, dass er diese Idee äh, durchgesetzt hat. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass Hermann Gmeiner im Jahr 2021 so kurz runterschaut vom Himmel und, sich, und, und, und sieht, was aus seiner Idee geworden ist, wie, wie, glaubst du, würde er da reagieren? Wie wäre so sein, sein Aufnehmen von dem? Wenn quasi, also die mhm. Idee, Hermann Meiner ja. schaut kurz auf Instagram und Facebook, ja. was die
1: SOS-Kinder <lacht> mittlerweile alles machen. Man kann, man kann nur mutmaßen, also mein Wunsch wäre, dass er sich, dass er sich das anschaut und sagt, wow, das sind, das sind Menschen am die Berg, haben, die haben eine echte Passion und die, äh, die schauen auf die Kinder hin. Und ähm, wenn ich mir so, in, so Interviews und Videos von ihm anschaue, dann, dann sagt er, es geht eben um den, um den Kern, dass man auf Kinder hinschaut und, und äh, dass man ihnen sozusagen, er hat es damals so formuliert, ein Stück Heimat gibt. Ja. Und, und, und wenn man Heimat definiert als Beziehung, wo man sich wohlfühlt, dort, wo man aufgehoben ist, dort, wo man bedingungslos geliebt wird, glaube ich, dass er runterschaut und sagt, wow, das ist ganz cool, da gibt es einiges besser zu machen, ja, aber das war in unserer Zeit auch schon so und ich glaube, das wäre das wäre gut so, wenn er das so sehen könnte. Ich hatte das Gefühl, er war sehr innovativ und ist nie stehen geblieben bei einer Idee, sondern hat eben immer versucht, weiterzudenken. Er hat ja auch den Satz geprägt, wenn es jeden Kind einmal gut geht oder wenn, dann, dann braucht es uns nicht mehr. Ja. Und ich glaube, das ist unsere Mission nach wie vor. Es gibt leider immer noch sehr, sehr viele Kinder, wenn sich schon vieles gebessert hat, denen es nicht so gut geht und die wirklich in Notlang sind. Und da müssen wir hinschauen und uns um das Kind kümmern und weniger dann eben um Firma oder Struktur oder sonst irgendwas. Das muss schon funktionieren, das ist schon richtig, das muss man gut organisieren. Es ist ja ein Riesenbetrieb worden mittlerweile. Aber ich glaube, das wäre so, so sein Blick drauf. Das wäre mein, mein Wunsch.
0: Die SOS-Kinderdörfer sind nach dem Krieg gegründet worden. Da waren ganz viele Kriegsweisen auch die Herausforderung ähm, mit dem ersten ss kinderdorf in Imst. Mittlerweile im Jahr 2021 könnte man ja sagen, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Wir sind in Österreich privilegiert. Es muss bei uns niemand hungern. Es wird bei uns jeder ein Dach über den Kopf bekommen. Warum braucht man eigentlich noch SOS-Kinderdörfer? Und jetzt sage ich Wörter wie äh, Gewalt in der Familie, sexueller Missbrauch, Überforderung, Todesfälle, Ausfälle von Eltern. Und das passiert natürlich leider auch im Jahr 2021 bei uns in Tirol. Können wir kurz einen Einblick bekommen, was die Arbeit von den SOS-Kinderdörfern zum Beispiel in Tirol aktuell im zweiten Corona-Jahr
1: ist? Ja, gern. Also eben die die Not ist wesentlich versteckter. Früher war sie auf der Straße zu finden und ich glaube, das war ja der Anspruch damals von von Hermann Meiner und seinem Team. Es waren ja wesentlich zwei Frauen dabei, die Frau Droger und die Frau Hofer und ähm, und andere Mitstreiter, die eben diese Not gesehen haben von Kindern auf der Straße. Das ist mittlerweile eben nicht mehr so. Not ist sehr versteckt und auch sehr verschämt. Aber es gibt sie leider, wenn man bedenkt, dass in Österreich ca. 45.000 Kinder, also in Gesamtösterreich, eine sogenannte Maßnahme der Kinder- und Jugendhilfe bekommen. Also wo es echt so weit ist, dass man nicht äh, zu Hause leben kann oder dass man einmal kurz von zu Hause weg muss. Ähm, und wenn man dann weiß, dass es da noch eine ziemliche Dunkelziffer gibt, ja, die redet von circa vielleicht 100.000 Fällen. Und wenn man weiß, dass 300 Kinder in armutsgefährdeten Verhältnissen leben, dann ist eben noch einiges zu tun. Und das heißt... Wir bieten Kindern wirklich dann einen stationären Platz an, also wirklich, wo man tagtäglich wohnen kann, also 24-7 und das ähm, so stattfindet und wo man einen Ersatz findet ja, für, für diese Familiensituation. Es können kurzfristige WGs sein, also wirkliche Kriseninterventionen, wo Kinder ganz schnell aus so einer Familie raus äh, müssen. Du hast erwähnt eben äh, leider auch sexuelle Gewalt, leider natürlich auch äh, Drogenmissbrauch und, und, und. Also die Problemlagen sind vielfältig und das ist nur exemplarisch. Aber da muss halt oft sehr schnell gehandelt werden und dann bietet man dort auch Plätze an. Und dann muss man ja auch bedenken, was braucht das Kind im Moment. Und da geht es dann ganz viel um psychosoziale Vor- und Nachversorgung. Und da weiß man auch wieder in Österreich, es fehlen solche Plätze. Man wartet oft monatelang auf einen Therapieplatz. Also auch das versucht Kinderdorf zu organisieren und das tun wir auch. Es gibt minderjährige Flüchtlinge, die wir betreuen. Es gibt ähm, Ambulatorium äh, im weitesten Sinne. Es gibt eine WG, wo wir zusammenarbeiten mit der Kinderpsychiatrie, wo Kinder eben dann nicht in das Spital müssen, nicht in die Psychiatrie müssen, weil was will man dort lang mit denen machen, sondern die müssen in der WG und die brauchen eine hochintensive Begleitung. Und die funktioniert auch, so dass man nach einer gewissen Zeit die Medikamente zurückfahren kann, so dass man sie in leichte Arbeitsschritte reintegrieren kann. Da sind schon ganz tolle Menschen am Werk und es braucht multiprofessionelle Teams, die das organisieren und tun und bereit sind, eben mit diesen Kindern zu leben, ein Stück weit auch. Und dann geht's hin bis zu ähm, Rad auf Draht, das wir ja vor jetzt äh, sieben Jahren, ja ich glaube 2014 übernommen haben, wo im Jahr österreichweit äh, 80.000 Anrufe sind, wo man chatten kann, wo man über Instagram sich vernetzen kann und wo man seine Probleme dort hinrichten kann. Also wo Kinder und Jugendliche sich direkt melden können, anonym melden können und für sicher Entscheidungen treffen können. Ja, ich brauche jetzt eine Hilfe. Ja, und das wird sicher einige tausend Fälle auch in Tirol bedeuten, wo wir da dran sind und wo wir das tun. Also die Angebotspalette hat sich extrem vervielfältigt. Und das ist ja auch eine unserer Strategien, passgenau zu helfen. Es hilft ja nichts, wenn man ein Kind jetzt eine WG überstülpt. Und sagt, jetzt gehst du mal dahin. Und am Ende stellt sich raus, das war jetzt ganz das Falsche für den. Der hätte ganz was anderes gebraucht. Und das vor, ein Stück vorzuahnen und zu schauen, was das ist, ja was das Bedürfnis der Kinder in der Situation ist, das ist das Entscheidende. Und das müssen wir noch viel besser lernen, weil es passiert halt häufig, dass wir über Kinder reden, aber vergessen, dass wir eigentlich mit ihnen reden müssen und zuhören müssen und dann erst verstehen, was brauchen sie wirklich, ja, was, was, was bewegt sie wirklich. Und da geht es jetzt nicht um, ich hätte ganz Handy bis um zehn am Abend offen oder so, sondern da geht es wirklich um ganz substanzielle Probleme des Gehörtwerdens und des sich am gesellschaftlichen Prozess.
0: Wenn man an SOS-Kinderdorf denkt, dann hat man dieses Bild von einer Wohngemeinschaft, wo eine SOS-Kinderdorf-Mama ist mit ihren Schützlingen. Und da gibt es dann mehrere Wohnungen davon und 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 da wird Kindern ein toller familienähnlicher Platz geboten oder eine neue Familie. Jetzt ist das aber was, was sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert hat und eigentlich nur mehr einen kleinen Anteil hat oder von der Tätigkeit, die ihr macht.
1: Ja, yeah. also die SOS-Kinderdorf-Familie ist nach wie vor ganz ein wichtiger äh, Kernpunkt von SOS-Kinderdorf, weil sie eben genau dafür sorgt und es gibt eben einfach Kinder in Österreich, die brauchen diesen langfristigen, sehr sehr familienähnlichen Platz, wo sie groß werden können, weil es schon sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass sie nie mehr zurückkommen in die Familie oder eben ihre Familie verloren haben. Das heißt, wir reden hier von einem hochintensiven Platz, der extrem wichtig ist. Und daneben, und das war natürlich früher der Bedarf viel größer, wie er jetzt ist, daneben gibt es eben all diese anderen Angebote, wo man festgestellt hat, es ist eigentlich gut, wenn ein er, wenn er, wenn er Kind sagen wir mal ein Jahr aus dieser Familie kommt, die Familie mit sich arbeitet ja und auch nochmal Beratung kommt, das Kind wieder ein Stück Erholung kriegt und Heilung kriegt und dann das langsam wieder begleitet in der ambulanten Familienarbeit zusammengeführt wird. Also das heißt, da haben wir ganz verschiedene Dinge gelernt, wie das funktioniert. Ähm, aber ich habe auch die Diskussion erlebt äh, von Kinderdorfmüttern, die sagen, braucht es uns jetzt nicht mehr? Oder wollt es nur mehr das andere machen? Oder im Gegenteil, um Gottes Willen, wir verlieren unsere Identität, weil es gibt nicht mehr die Kinderdorffamilie. Nein, es gibt beides und beides ist extrem wichtig. Äh, es kommt nur darauf an, was das Kind in seinem jetzigen Moment braucht und das müssen wir organisieren organisieren Und dann, ähm, glaube ich, sind wir am Puls der Zeit mit SOS Kinderdorf. Ich fasse kurz
0: zusammen, was ich da verstanden habe. Wenn ich mir denke, in der Nachkriegszeit waren wirklich Waisenkinder aufgrund vom Krieg und da sind SOS Kinderdorf Mamas gekommen und haben quasi die Pflege und die Familie übernommen für diese Kinder und die sind dann dort aufgewachsen. Mhm. Heutzutage gibt es Familien, wo Schwierigkeiten sind aus den unterschiedlichsten äh, Gründen, und mittlerweile gehen quasi die Kinder teilweise kurzfristig raus aus ihrer eigenen eigentlichen Familie werden ambulant zusätzlich betreut, aber das Ziel ist und wahrscheinlich wollen ja ganz viele Kinder immer ein Bedürfnis nach den, der eigenen Mama, der, dem eigenen Papa. Und man versucht eigentlich sozusagen, die Stammfamilie so zu unterstützen, dass da ein Großwerden möglich ist.
1: Genau. Habe ich das so richtig verstanden? Absolut richtig. Also wir, wir machen in Tirol auch diese ambulante Familienarbeit. Das heißt, die Kinder kommen gar nicht raus, sondern sie bleiben dort, wo sie sind, was eigentlich ein sehr guter Fall ist. Das heißt nur, man muss rechtzeitig einschreiten. Also man muss rechtzeitig so eine Intervention setzen, zu sagen, ihr müsst euch jetzt... Äh, in der Arbeit mit euch selber begeben, Ziele formulieren, wie tun wir anders miteinander? Ja, wir schreien uns nicht an, sondern wir wir lernen neue Verhaltensmuster. Das braucht seine Zeit, aber wenn man so ein bis zwei Jahre in so eine Familie hineingeht und die mitbegleitet, gibt es da wunderbare Erfolge, wo die miteinander gelernt haben, wie sie besser miteinander umgehen und wo sie sich extrem weiterentwickeln. Es ist echter Knochenarbeit und da braucht es viel Vertrauensbasis eben zu dem Begleiter, also zu diesem entweder Sozialpädagogen oder Psychotherapeuten, was immer das ist in seiner Profession, aber ein hohes Verständnis dass eben die Familie als solches eben ein System ist, wo man nicht einfach reinmarschiert und sagt, morgen ist es anders. Gell? Und das wissen wir ja selber, wenn man Familie hat, dass so äh, sich Verhalten einschleichen, die, wo man sich nicht ganz wohlfühlt und wenn man die anspricht, dass es dann, dass dann erst erst das Einsehen kommt, dann kommt es zur Arbeit, dass man das verändert. Und dann stellt man plötzlich fest: ja, das tut eigentlich allen gut, das ist eigentlich cool, ja. So kommt man gut voran. Äh, das klingt jetzt vielleicht sehr. Sehr einfach, aber ähm, wir müssen immer denken, es gibt eben Familien, die von verschiedensten Problemen umgeben werden. Äh, ob das wirtschaftlicher Natur sind oder eben äh, Krankheitsfälle in der Familie. Also da gibt es verschiedenste Auslöser, die dazu führen, dass es eben nicht mehr so gut funktioniert in der Familie. Und wir sind halt mittlerweile in einer sehr individualisierten Gesellschaft und es sind uns all diese Hilfssysteme, die einerseits gut waren, vielleicht auf der anderen Seite gehemmt haben, ja, der Groß, die, in der Großfamilie, äh, das haben wir so nicht mehr und ähm, müssen uns verschiedene Dinge organisieren. Und ich glaube, da braucht es Investitionen. Das muss man in der Sozialpolitik besser verstehen, was es dort braucht, dass äh, das zwar vielleicht alles schon sehr leistungsfähig geworden ist, aber, aber das kann nur so bleiben, wenn man dort da wieder investiert. Ich habe gelesen die Geschichte
0: von einer der ersten Kinderdorfmütter, der Maria Weber. Ja. Das, was, wird sie als die Erste gehandelt oder als eine der Ersten? Sie
1: wird als die Erste gehandelt und ähm, ich glaube, sie ist mir nicht böse, wenn ich jetzt sage, äh, weil ich habe, also ja, ich würde sagen drei bis vier Jahre vor ihm dort, ich habe sie immer besucht, zweimal im Jahr, weil sie echt eine interessante Frau war und weil sie äh, so eine Liebe war und sie hat mir sehr an meine Oma erinnert. Und die hat gesagt, naja, eigentlich weiß ich das gar nicht so genau, wie die erste war. Wir waren damals zu dritt und es kann schon sein, aber das spielt ja keine Rolle, hat sie gesagt. Das ist ja völlig wurscht. Wir haben das zwar so verkauft, aber das passt schon so. ja. Und ähm, die hat eben auch diesen Pflegeberuf. ja. Also die hat diese Kinder einfach als ihre Pflegekinder anerkannt. Äh, und und äh, die hat... Äh, damals schon, meines Erachtens nach, einerseits eine extrem liebevolle Verantwortung der Übernahmen, auf der anderen Seite eine sehr professionelle. Die hat einfach damals schon, was man heute nennt, in der Supervision, so eine Selbstreflexion gehabt, die ist grandios gewesen und das ist echt war echt fein, mit ihr, mit ihr zu reden. Die
0: ist ja sehr alt geworden und ich habe hab genau. gelesen, sie ist eigentlich eine Burgenländerin richtig, und ja, ja, ist ja, eigentlich richtig. nach Tirol gekommen, genau. weil sie... Lungenleiden gehabt hat und der Arzt gesagt genau. hat, sie soll wohin ziehen, wo über 1000 Höhenmeter, und dann ist sie in Putz gelandet. Ja. Und so ist sie eigentlich quasi in Richtung SOS Kinderdorf Gründung ja.
1: gekommen. Ja. Wow, du hast gut recherchiert, ja, also ist richtig. Sie hat das eben so erzählt, sie, sie kam aus dem Burgenland und dann war sie in und dann war sie extrem glücklich da und dann hat sie eben geheißen, wir brauchen die in der Hinterbrülle, also im Kinderdorf in Niederösterreich, ein bisschen außerhalb von Wien und das war am Anfang gar nicht so einfach für sie und dann hat sie aber gesagt, ja, irgendwann trifft man Entscheidungen und dann packt man halt seine Sachen und das war super dort, hat sie dann gemeint und ja, genau bis zu ihrem Lebensende hat sie ja in einem, in einem sogenannten sos kinderdorf mütterheim Also wir haben ja so ein Gebäude dort, wo sie ihr Apartment dann gehabt hat und dort sie gelebt und hat immer Besuch gehabt von sehr vielen Leuten, also vor allem natürlich von ihren ehemaligen Kindern die sie da rausgezogen hat. Was ich jetzt raushöre, ist ja, du bist das mittlerweile auch schon seit 25 Jahren, mhm, glaube ich, beim SOS genau. Kinderdorf.
0: Das heißt, eben du hast noch Kontakt gehabt, auch zu Gründungs-SOS Kinderdorf-Müttern zum Beispiel. Ja. Weil, weil das klingt ja eben so, du hast ja selber angefangen, mittlerweile bist Geschäftsführer und, und musst irgendwie da über 1500 Mitarbeiter vereinen. Ist das auch was, was im SOS Kinderdorf so ist, dass... Dass man da reinwachst und und gegenseitig sich inspiriert und und weiterkommt.
1: Ja, ich denke schon. Also es ist schon immer wieder Quelle der Inspiration. Also ich, ich mag ja so gern so passionierte Leute, also die ihren die ihre die ihren Beruf oder das, was sie tun, ja, ihre Beschäftigung einfach gern tun. Und ich glaube, das haltet uns auch so zusammen von kulturweise. Ja, wenn man jetzt von Organisation oder Firma spricht, dann dann ist das sicher Faktor bei uns und äh, man kann halt sagen halt Teamgeister oder so irgendwas egal also das ist etwas was einen antreibt äh, und macht und natürlich und das sagen ganz viele und berichten ganz viele zurück wenn man in äh, Kinderdörfern geht oder auch in WG's oder egal wo ja also überall wo Menschen arbeiten die mit dem Kinderdorf beschäftigt sind und mit Kindern und Jugendlichen da spürt man was und da wird ganz konkret ja, und, und das sind die Momente. Also, das sind ganz ähm, fein zisellierte Momente des pädagogischen Handelns, wo aufeinander trifft eben diese Professionalität und das, im mein's gut. Und das ist ganz entscheidend. Und dann kommt es beim anderen an. Also das kennen wir ja selber auch von Freunden, oder? wo man ein Rat dann annehmen kann. Und der kann nur so kritisch sein, aber man weiß, der meint es gut. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und, und wenn man das mitkriegt, dann in so WGs oder in Kinderdörfern oder in der Kinderdorffamilie, das inspiriert. Also das ist, das, das ist der Moment, wo man weiß, genau, so muss es sein. So gelingt es. So kann es in die Wirkung kommen. Wir werden ja mittlerweile eben gemessen, also NGOs oder so, werden ja in ihrem Tun an der Wirkung gemessen. Und die ist schwer messbar, weil die muss man erleben. Und die kennen viele Leute, also nicht nur Mitarbeiterinnen, sondern eben auch Unternehmenspartner oder so, die, wenn die da dabei sind, die sind geflasht in dem Moment. Also, da passiert was, und da springt der Funke über, und dann sagt man so: Und da will ich dabei sein, da will ich mithelfen, da will ich mit tun, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, das leitet uns. Eine Organisation, die mittlerweile auch zum SOS Kinderdorf dazugehört, ist Rat auf Draht.
0: Ich kann mich selber erinnern, das war bei mir äh, mit meiner Mama immer so äh, die Drohung von mir aus. Und wenn das, dann rufe ich bei Rat auf Draht an. Bei ja. uns natürlich Gott sei Dank im Guten. Es ist eine ja. ernst gemeinte Hotline, wo Kinder und Jugendliche anrufen können, wenn es Probleme gibt oder Fragen oder Herausforderungen. Und jetzt die Frage, jetzt ist Corona gekommen und und es ist eine Zeit, jeder, der Kinder hat, weiß, das hätte man sich vor über einem Jahr nie vorstellen können. Wie groß ist die Herausforderung jetzt allein mit
1: dieser Hotline Rad auf Draht seit Corona für euch? Ja, die ist riesengroß geworden. Also ich bin wahnsinnig froh, dass das so ein krisenaprobtes Team ist. Und dass die natürlich in ihrer Genetik diesen Krisenbewältigungsmodus haben, weil sie ja laufend jeden Tag mit Krisen von Kindern konfrontiert sind. Ähm, aber die Zahlen sind extrem in die Höhe gegangen. Also wir haben wir haben 150 Prozent mehr Anrufe, was betrifft äh, wie schaffe ich das in der Schule, wie kann ich da weiterkommen, die Herausforderung ist so groß und und und. Also man muss sich vorstellen, da haben früher zwei Kinder dann angerufen jetzt sind es fünf plötzlich. Also das ist das ist explodiert. Also wir haben ja auch äh, dann mit den öffentlichen Stellen darüber verhandelt, wie kann man das noch besser machen. Wir haben die Schulpsychologen mit einbezogen. Also wir haben versucht, möglichst schnell Hilfe zu organisieren, weil das ist halt über Nacht hereingebrochen auf uns und die Auswertungen sind, äh, sind gigantisch. Also die Problemlagen gehen eben von diesen Sachen, Überforderungen, einfach auch mit psychischen Problemen bis hin zu vermehrten Suizidgedanken. Also das, das, das belastet einen wirklich Ungemein, weil man weiß, da sitzt der Kind am anderen Ende der Leitung oder im Chat oder über WhatsApp, wie auch immer, was der einfachste Weg für das Kind ist und weiß sich wirklich niemand zu helfen. Und es hat niemanden in dem Moment, wo es hinwenden kann. Also Das muss man sich vorstellen. Das ist ja schon eine Überwindung, sowas zu tun, auch wenn es anonym ist und sich da auszubreiten mit seinen Gefühlen und nicht sicher zu sein, wie reagiert denn der da gegenüber. Und das sind super Leute, die dort arbeiten. Das ist ganz großartig. Da gibt es dann im Moment extreme Erleichterung bei den Kindern und äh, manche rufen ja dann äh, noch einmal an und noch einmal an und wir versuchen die dann schon in Beratungssituationen zu bekommen oder weiter zu vermitteln an uns, also nur, wo sie echte Hilfe bekommen.
0: Wenn Kinder, Jugendliche äh, vielleicht das Gefühl haben, auch wenn sie jetzt das gehört haben, äh, man kann sich melden, alles komplett anonym und genau. die Telefonnummer
1: ist... Ist 147, also sehr einfach, 147. Und eben, wie gesagt, die Zugänge sind verschiedensterweise. Man kann eben auf Instagram oder Facebook alle neuen Medien sind da vertreten. Das haben wir sehr ausgebaut. Und man trifft dort auf sehr, sehr tolle Menschen, die sich wirklich kümmern in dem Moment um das, was es da geht und zuhören können. Äh, und echt gute Tipps haben, äh, was, was man da machen kann. Also ich kann das jedem nur empfehlen, wenn er wenn er das Gefühl hat, ich komme jetzt echt nicht weiter.
0: Ich habe auch Familie. Wir haben Kinder zu Hause von Kindergarten bis Oberstufe und wir sind absolut äh, privilegiert äh, in der Wohnsituation, wie wir sind. Und, und jetzt sind wir auch schon seit über einem Jahr mit Corona konfrontiert und wir haben auch äh, Corona schon gehabt jetzt. Und es hat Situationen gegeben, wo wir absolut an die, an die Grenze gekommen sind als Familie. Ich erzähle das deswegen, weil ich glaube, dass das, was viel zu wenig Gehör findet, ist, dass es auch okay sein kann, dass man einfach sagt, hey, es ist wirklich eine Herausforderung. Ich erzähle das jetzt, weil jetzt weiß ich, es gibt Familien, die sind nicht so privilegiert, die mhm. wohnen in einem engeren Umfeld und dreieinhalb Wochen in Quarantäne als K1 und so weiter zu sein, irgendwo in einer kleinen Wohnung, ohne Balkon, ohne Garten. Allein das ist schon, egal wie es einem in der Familie geht, eine Herausforderung. Und wenn man jetzt da noch weiß, es kommt ähm, Arbeitslosigkeit, äh, Alkohol, Gewalt, irgendwas noch dazu, was sozusagen ohne Corona schon eine Riesenherausforderung ist, dann sage ich, es darf auch normal sein, dass man in seiner Situation als Mama, als Papa, als äh, Schwester, Bruder, Kind, keine Ahnung, an seine Grenzen stößt. Genau. Und jetzt die Frage... Wann ist es denn
1: okay, auch um Hilfe zu fragen? Ja, ich glaube, ich glaube, viel früher, wie man glaubt, äh, interessanterweise. Wir sind das nicht gewöhnt, also wir sind erzogen, dass wir die Probleme selber lösen und dass man, dass man möglichst nichts weiterzählt und dass es einfach schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube, dass frühere Gesellschaften viel besser vernetzt waren, obwohl es die ganzen sozialen Medien nicht gegeben hat, nämlich in dem Sinne, dass man tatsächlich einfach in so Alltagsgesprächen über dieses Problem diskutiert hat und einfach sie jemanden anvertraut hat und am Freundeskreis gehabt hat, der das sehr verständlich gefunden hat. Und der hat dann eben blöder, Gott sei Dank nicht bewertet, ja, zu sagen, hey, Daumen runter, Daumen hoch oder komischer Smiley oder sonst irgendwas, sondern der hat dann zugehört und hat gesagt, du, mir ist es auch schon so einmal gegangen und das war schon eine extreme Erleichterung, wenn man weiß, man ist nicht allein auf der Welt, man hat ja oft das Gefühl, hui, das passiert jetzt nur mir, aber es ist, es ist nicht so, vielleicht kann da jeder mal drüber nachsinnieren, sozusagen, wenn man sich einmal den Fußbrochen hat, plötzlich sieht man nur mehr Leute, die einen Gips haben, ja, und herumlaufen und so ähnlich ist es da auch, ja, also, soziales Tun und und als Mensch zu sein, heißt auch, soziale Probleme zu haben. Und die sind gut so, wie man sie haben. Und im Miteinander können wir sie besser lösen wie alleine. Und das würde jeden jedem empfe empfehlen einfach. Aber wir wissen nach wie vor, auch wenn es voranschreitet, ist es eher noch ja, eher noch ein bisschen ein Tabuthema ja Also psychische Krankheiten, über das redet man nicht so gern. Und ich bin über jeden froh, der in der Öffentlichkeit steht, der sagt, ja, mir ist auch mal nicht gut gegangen. Und, und das war eine Phase, wo ich das Gefühl habe, ich komme da nicht raus. Und dann habe ich es mit Hilfe von anderen geschafft. Und ich gehöre auch dazu. Also es ist und wenn man dann mit Leuten redet, dann plötzlich stellt man fest, dass der eine aufmacht und sagt, ja, ich, ich war schon mal sowas gehabt. Ja. Ob das jetzt Panikattacken oder sonst irgendwas, ganz egal. Ja. Also man, man kommt an Grenzen und dort passiert Überforderung und wenn es zur Überforderung kommt reagiert die Psyche und der Körper so ist es halt und wenn wir das annehmen können glaube ich kann man Mittel und Wege finden wie man, das, wie man damit umgehen können das müssen im Übrigen die Kinder und Jugendlichen im Kinderdorf eben in der extremsten Weise tun ja? Also die lernen das. Und ich glaube, dass die ja gut gerüstet sind dann für fürs weitere Leben, zu sagen, ja, ich, ich bin resilienter. Das ist ja auch so ein Modewort, ja, was man gerade erleben. Resilienz, ja, was, was heißt das? Ja, ich kann mit Krisen schon einmal umgehen ja, mhm. und kann dazu stehen. Mhm. Ich habe einen Freund, der arbeitet bei SOS Kinderdorf,
0: ist quasi ein Mitarbeiter von dir. Ja. Und ich habe festgestellt, vor Corona, wenn man sich noch getroffen hat auf irgendeinem Fest oder, oder gemeinsam einen Ausflug macht, auch heute noch, und man stellt Freunde miteinander vor und der sagt, was machst du beruflich? Ich bin beim SOS Kinderdorf. Das ist immer, das ist sowas, wo Leute ausschließlich positiv reagieren. Also ah, du bist beim SOS Kinderdorf. Wie ist es, wenn man bei einem Unternehmen arbeitet, das? sage ich mal, zum ganz, ganz Großteil nur positiv äh, besetzt ist, emotional.
1: Ja, das ist irgendwie ein bisschen ein Luxus natürlich, ja, weil, weil wir eben, wie du sagst, schon merken, die Türen gehen auf und das ist erst einmal eher, ja, es ist grundangenehm, ja, das führt aber auch dazu, dass man dann eben mit kritischen Positionen dann manchmal nicht so zurechtkommt. Also ich kann mich erinnern, wir haben uns echt schwer dann, wo wir dann einmal einen Vorwurf gekriegt haben, weiß ich nicht, ja hier geht es nicht gut mit dem Geld um oder sonst irgendwas. Ja. Also dann, dann, dann reagiert man zuerst einmal. Na Moment, ja, jeder andere sagt was anderes. Das macht keinen Sinn, sondern ich muss auf, auf das reagieren, was was dem seine Meinung ist und dann in ein Gespräch gehen und ähm, und das dann aufklären. Also wir haben auch, und das da waren die sozialen Medien ja schon sehr hilfreich, weil dort kriegt man natürlich auch negative Meinungen. Ja? Und ich finde das immer auch ein Lernfeld. Also das heißt nicht, dass man dass man immer was ändern muss, wenn man sowas liest und hört. Es gibt nämlich ja wirklich sehr, sehr unangenehme Dinge. Die wissen wir ja, gerade was Kinder betrifft, Cybermobbing und so weiter. Also da muss man lernen, die wegzuschalten. Aber es gibt schon Anregungen und Kritik, wo man sagt, ja, haben wir eigentlich noch nicht drüber nachgedacht und ist eigentlich, ist eigentlich ganz gut. Ähm, ich persönlich... Ähm, muss sagen, ich, ich habe das eben oft gehört, ja, also du hast, du, das macht so viel Sinn und das ist so toll und das ist so fantastisch und so, ja, und gleichzeitig muss man ja auch äh, sein Engagement, und seine Begeisterung am Leben halten. und ich finde jeder, der was das tut, und ich habe eingangs gesagt, ich, ich mag Menschen so gern, die was mit Überzeugung tun, weil es ja dann verschiedenste gesellschaftliche Beiträge gibt und unser ist halt einer davon. Aber das, was du machst, wenn du das gut machst und wenn du da gute Haltung dazu entwickelst, extrem wichtig ist, weil sonst könnt ich die Botschaft vom Kinderdorf nicht erzählen ja und wenn du sagst, ja, ich muss das jetzt halt machen, und dann, ja, jetzt bier ich das halt irgendwie ab, dann springt da kein Funke, und und, und dann kann man diese Botschaft nicht weiter transportieren und deswegen sage ich, also jeder ist so wichtig an seinem Platz, das ist ungefähr die gleiche Diskussion, wie äh, der Chef ist der Wichtigste, nein, der, der, hat sei, der, der hat seine Aufgabe zu erfüllen, der hat ja auch eine Rolle, und da ist eine gewisse Profession notwendig, ähm, aber wenn es bei dem nicht funktioniert, ist gleich blöd, wie wenn man jetzt einmal sagt, ähm, ja, im schrecklichsten Fall, ein Kind wird schlecht oder sogar ähm, missbräuchlich misshandelt. Ja. Also, das, das ist ein Riesenproblem. Wir sind voneinander abhängig und das muss man verstehen äh, in dieser Welt. Und ähm, wenn man das da nicht versteht, dann versteht man es beim Klimaschutz nicht und dann versteht man es bei der Politik nicht und nirgendwo, wenn man nicht verstehen, wir sind mittlerweile so viele Menschen auf dieser Erde, dass wenn man Kooperation nicht wirklich endlich miteinander leben, dann wird es echt schwierig. Das geht dann nicht.
0: Du bist seit 25 Jahren beim SOS Kinderdorf. Gibt es eine Anekdote, um eine mit einer schönen Geschichte das Gespräch langsam zu beenden? Ja, ja. Gibt es ein Erlebnis, eine Geschichte, die du, manchmal, die du erzählen kannst, die ein bisschen beschreibt, wie faszinierend äh, die Arbeit im SOS Kinderdorf ist oder eine Geschichte aus dem
1: SOS Kinderdorf. Ja, es, es gibt da natürlich so viele, gell, wo, wo, wo ich einfach, wo das, ja, das geht ja fast über, ja, weil, weil, aber ich erinnere mich immer wieder gern an den, an den Ravi. Das ist ein Jugendlicher ähm, in Nepal, ja, und der war in einem Kinderdorf und die war dort mit der Journalistin dort. Und und der war Präsident vom Childs Club, so nennt sich das. Also der hat sich um die kleineren gekümmert, ja. Also die, die die größeren übernehmen Verantwortung für die kleineren. Wenn die Probleme haben so eine Art Rad auf Draht, ja, auf auf analog. <lacht> Und, und direkt. Und, und die Journalistin hat dann gesagt: Ja, mit dem müssen wir ein Interview führen und pipapo. Und dann haben wir das gemacht und ich stehe da und dann, und dann äh, fragt sie ihn und sagt: ähm, Was ist das Wichtigste für dich? Und dann hat er gesagt: Er hat das so kurz nachgedacht und hat gesagt: Also, ich möchte jeden Tag was dazulernen. Und das war für mich ja, immer gedacht: Wow, also 16 Jahre bist du deppert, ich möchte jeden Tag was dazulernen. Ähm, und die Geschichte ist dann weitergegangen. Er war dann tatsächlich bei den Vereinten Nationen, um Jugendliche zu vertreten. Wir haben ihn dorthin geschickt mit, der, mit dem ehemaligen Kinderdorfkind von, von Österreich. Und das war ein Moment, der mich sehr beeindruckt hat, weil ich mir denke einfach, ja, und um das geht es schlussendlich, weil, weil wenn ich das tue und mich in den Dienst der Gemeinschaft stelle, dann. dann dann wäre es einfach eine super Weiterentwicklung und das wäre echt schön, wenn das, wenn das gelänge. Jeden Tag was dazulernen. Genau. Als äh, schöne Herausforderung,
0: um weiterzukommen in der Gemeinschaft, die uns Menschen verbindet. Zum Schluss noch, wenn die Fee vorbeikommt und du hast einen Wunsch frei, äh, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine schwierige und gleichzeitig einfache Frage, weil unser, unsere Vision heißt, jedem Kinder liebevolles Zuhause. Und das ist, es ist nicht besser zusammengefasst, weil ich sage einfach, es ist schwer auszuhalten, wenn man Kinder sieht wo das nicht möglich ist. Ja. Und wir haben schon vieles geschafft, nämlich auch in der Armutsbekämpfung auf dieser Welt mit den Millenniumszielen und jetzt mit den äh, SDGs, also diesen, diesen äh, Development Goals. Und das wäre natürlich super schön, wenn es da eine Fee gäbe, die das erfüllen könnte. Ja, und dann könnte ich morgen schon in Pension gehen und <lacht> ja, in die Natur und sonst irgendwas machen. Ich, ich frage mich mal anders, weil mittlerweile
0: weiß man ja, es ist ja auch wissenschaftlich. Äh, mehrfach bewiesen, dass die Familie ganz, ganz viel Basis ist, wie ein Leben weitergeht und vor allem wie dieses Leben dann die nächste Familie beeinflusst und das Zusammenleben in Zukunft sozusagen gestaltet. Und man weiß, dass wenn Schlimme Dinge passieren, dass schlimme Dinge weitergegeben werden und man weiß, dass wenn Kinder in einem behüteten Zuhause aufwachsen, dass die dann auch ein behütetes Zuhause weitergeben wollen. Dieses Bild, dass wenn man Kindern ein gut gehütetes familiäres Zuhause gibt, dass das einen Mehrwert hat in die Zukunft, ist ja eigentlich die Idee vom SOS Kinderdorf,
1: oder? Genau. Eigentlich... Ja, und, und und damit ist dann auch sozialer Friede gewährleistet und Friede generell. Und das wäre natürlich schön, wenn das gelänge. Und eben, was wir tun, ist eben diese Negativkreisläufe zu durchbrechen und zu schauen, dass sich das eben nicht vorträgt, sondern eben, dass man dann auf sowas zurückgreifen kann. Gleichzeitig möchte ich sagen, nicht alle Last liegt bei der Familie, also das möchte ich wirklich den Zuhörerinnen auch sagen. Ähm, man, man braucht nicht so diese gesamte Last draufnehmen, sondern das ist ein System, ja, so ein Herkunftssystem. Da gehören dann auch nahe Freunde dazu und Bekannte äh, oder der Fußballtrainer oder äh, die Lehrerinnen und äh, verschiedenste Leute, Großeltern, ganz äh, wichtige Ressource, ja, wo man eben als Kind und wenn man selber noch einmal zurückdenkt, wo waren seine prägenden Momente, Ja, wo hat man wirklich was mitgenommen, dann wird man feststellen, das waren eine Handvoll Leute, die mich beeinflusst haben und wo ich was mitnehme, an Haltung, an Werten. Und es ist ganz wichtig ja, ähm, im Leben, dass man auf das zurückgreifen kann, vor allem dann, wenn es stürmisch wird. Weil eben dann diese berühmte Resilienz sozusagen zutage tritt und man weiß, aha, da kann ich jetzt auf etwas zurückgreifen und das hilft mir jetzt. Und da habe ich Hilfsmittel in der Hand und, und, das, und dann wird es gut. Gibt's noch was, was du gerne
0: loswerden würdest, was du gerne sagen würdest?
1: Ja, immer wieder Danke sagen an alle, die mitmachen, weil ähm, weil es nicht so selbstverständlich ist. Also ich finde es überhaupt nicht selbstverständlich und je jeden und jeder, der äh, das Kinderdorf begleitet und da eine Stück positive Energie hineingibt. Uh, ob das jetzt ein Stück Zeit ist, das man herschenkt oder eben auch eine Geldspende ist oder eine Patenschaft übernimmt. Das hilft extrem und das stärkt so und es gibt so viel Energie und für das ganz, ganz herzlich danke. Und auch dir danke, dass du die Sendung machst, weil damit können wir unsere Botschaft wieder weitertragen. Und dann sage ich noch danke für den gemeinsamen Kaffee und alles, alles Gute, Christian. Dankeschön. Das war
0: Auf einen Kaffee mit
1: dem Geschäftsführer von SOS Kinderdorf, Christian Moser. Der Live-Radio Samstag mit
0: Sebastian Passat. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.